1: Mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevinator, mein Freund, 58. Folge. Ja, und der VfL ist wieder auf der Siegerstraße zurück. 2 zu 1 gegen die Kleeblätter ausführt. Äh, nochmal einen schönen Gruß an meine Arbeitskollegin Tui, die in Nürnberg wohnt, sagte mir heute direkt äh, Olli, ihr habt ja gegen das Kleeblatt gewonnen. Ich so, ja, sicher. Herr Kevinado, warst du auch noch mal
1: kurz im Stadion, ne? Ich war auch im Stadion. Ist ja mal schön, wenn du die Community, also unsere Supportergruppe, anrufst und dann die Bildschirme da aufploppen. Gleichzeitig habe ich auch gesehen, hat unser Freund Michael Ketzer in, boah, jetzt weiß ich ja halt gar nicht, Fortuna Köln mhm. oder wo war ja. das? Ja, dann hat er sich auch noch mit reingeschaltet. Ja, dann war ich auch kurz im Ruhestadion. Das ist halt immer schön.
2: Kann man sich eigentlich bei Michael Ketzer melden, wenn man mal Fotos von der Platzanlage haben
1: möchte? Das kann man machen. Hat jetzt VfB Bottrop auch gemacht. Ja,
2: ja? hat er? Boah, der macht immer gute Bilderchen, ne? Gefällt mir. Was habt ihr gemacht mit Gladbach?
1: <lacht> ist, ich glaube, äh, das ist ja mittlerweile schon so der Running-Gag. Wir hatten ja äh, die Quatschfragen, Bochum oder Gladbach. Da muss ich ja auch gestehen, fairer Sportsmann bin ich ja, ne? Dass du da ja, halt da immer abgeräumt hast. Jetzt räumst du auch ab mit deinem Vorfällen. Ne? Ja. Also, also jetzt, ja, wir haben ja 2-0 geführt in Stuttgart und dann habe ich ja einige Kumpels, die dann auch ihren Status vollballern, so endlich und jetzt geht's los und geil und so und ja, dann, ich weiß auch nicht. Ich habe auch die Schnauze voll. Also ich habe auch gar keine Ahnung von Fußball. <lacht> Was weiß ich. Also so nach so einem 2-0 zieht man sich halt zurück. Man wartet, bis man da 2-1 bekommt und dann geht die Taktik wieder auf vom Hütter, wir ziehen uns wieder zurück, dass wir 2-2 kriegen. Und dann denkt man, weißt du was, wir ziehen uns noch weiter zurück, dass wir das Spiel einfach mal verlieren. Also ich habe auch der Hofmann vorne drin, der Player drin, Embollo, die sind ja auch nicht schnell, so dass die da vorne anlaufen könnten. Ne? Das ist ja, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wäre nicht da schlecht Lösung. jetzt,
2: wenn man vielleicht, man könnte ja auch jetzt so einen Tausch machen, ne? Adi Hütter, vielleicht nach Gelsenkirchen und dann Gramozis vielleicht, dass der euch nochmal da aus dem
1: Keller holt. Ich glaube, die Gespräche laufen schon mit Neurohr. Der hat das schon in seinem Porsche, in seinem Navi eingegeben. Borussia Park.
2: Oder Jule Berg ist noch frei,
1: bis... Bis Saisonende. Kann der das noch machen?
2: Der könnte das noch machen. Der ist ja bei Jan nicht mehr in Amt und
1: Würden. Ja, den habe ich vorgestern noch beim Joggen kurz getroffen. Hätte ich den eigentlich mal anhauen können. Aber im Moment kann das, glaube ich, jeder in Gladbach machen. Also das kriege ich auch hin. Das ist ganz einfache Taktik. so: Man Greif nicht an, mach nix. Ich
2: habe es nicht gesehen, deswegen, ich kann da zu dem Spiel jetzt eigentlich ganz... Äh, Normal
1: müssen ich hier sein. richtig ausrasten, hast du fünf Pieptöne hier im Podcast. Lass
2: mal eben kurz und kurzen Abriss des Wochenendes nochmal machen. Also RWO 0 zu 0 und da nochmal die Ankündigung 12.3. Jetzt gegen Rot-Weiß Essen Heimspiel. Da müssen 6.000, 7.000 Oberhausener den RWO natürlich unterstützen. Äh, Münster hatte von dem Spiel in Essen ja die Punkte äh, bekommen, aber haben jetzt am Wochenende gegen Wuppertaler SV leider nur unentschieden gespielt.
1: Ja. Was sagst du dazu, dass die die Punkte gekriegt haben? Ja, zu Recht. Ja, finde
2: Also dein Urteil ist ja so so richtig. Ich denke mal, wir kommen ja später im Verlauf noch zu einem anderen <lacht> Urteil, wo man auch noch nicht weiß, wie es ausgeht, ne? in der Bezirksliga hier bei uns. Ähm, aber da so... So sind die Regeln und dementsprechend ist das auch okay. Oberliga. Ja, Oberliga. Sollen wir darüber noch berichten?
1: Ja, ja ich äh, Sonntag habe ich noch kurz mit dem Schalle gequatscht und habe ihm viel Glück gewünscht. habe gesagt, gib Gas da. Und äh, ja, leider wieder verloren. Ne? 3-1 gegen SC Felbert.
2: 1-0, in Führung gewesen.
1: War das dann, ist so dein Gefühl? Meinst du, die packen das noch, oder? Ja, <lacht> ja ich, <lacht> doch, <lacht> ich bin da ja immer noch optimistisch, Du, ne? hast, also ich, du hast die, so wie ich die Gladbach-Brille, hast du die blau-weiße Nordner-Brille aus. Ja, die blau-weiß-schwarze, ne, die ist <lacht> blau-weiß-schwarz, meine Brille. Ist nee, die so ähm,
2: geriffelt? Äh, ja. <lacht> Ja, Fellbad äh, verliert zum ersten Mal gegen TV Janiesfeld. Also, sie haben den Tabellenführer gestürzt und der erste FC-Beroll siegte durch viermal Marcel Platzeck in Schonnebeck. Am Schettersbusch. Hart. 5 zu 0 gewonnen. Ich glaube,
1: schon in der Halbzeit stand er irgendwie. Der hat in der Halbzeit, äh,
2: hat er schon vier Buden reingeballert. Ja.
1: ja und der wollte wahrscheinlich schnell ins Schwalbennest. Hat sie in der ja. hat die Buden gemacht, Halbzeit ausgewechselt, ab im Schwalbennest. Nee, der war noch, nach der Halbzeit war er noch am Platz, aber der durfte
2: früher gehen. <lacht> nee, der durfte dann früher ja. ins Schwalbennest. Äh, ja, FC ist jetzt Tabellenführer in der Oberliga Niederrhein, aber Fellbad hat noch ein, ein Spielchen in der Hinterhand und könnten dann wieder mit zwei Punkten vorbeiziehen. Ja, ja Knappi in der Landesliga. Blau-Weiß-Minter siegt gegen... Deine Liebe, deine zweite Liebe aus Essen Wegen Essen Stähle,
1: ja sicher. Man das ja, denn? hast du schon mal öfters darüber berichtet, dass du mal unterwegs warst? Weil ich das Sightseeing-Touren in Stähle angeboten habe für meine Frau oder so. So
2: sieht's aus, Kevin. Komm, Nathos. ich zeige
1: dir die Ruhe. <lacht> <lacht> zweite Liebe.
2: <lacht> ähm, ja, aber deine deine wirkliche Liebe, <lacht> ja. Amelia Klosterhardt. Genau. Eins zu eins in Burg Altendorf, ja. Sind es, glaube ich, nur noch ein Platz über den Nicht-Abstiegsplätzen. Ne? Und erster, der neue Club von Juleberg. Hamburg gewinnt 5 zu 1. Hat jetzt schon vier Punkte Vorsprung. Ja, Kevinator, dann sprechen wir ganz kurz über die Bezirksliga-Ergebnisse,
1: über Steils, die man jetzt nie, Steini wieder genetzt, ne? Vom Feinsten.
2: Ja, Steinmetz und Tobi Hauner, die Stürmer hier in der Bezirksliga. Altstaden gewinnt 4 zu 1. Und Osterfeld siegte, glaube ich, auch ganz knapp wieder 4-3 oder so. Ich habe jetzt das Ergebnis nicht ganz so auf dem auf dem Schirm. Auf jeden Fall dreimal Tobi Auner. Und dann war ja am Freitag das große Spiel in der Bezirksliga SC20 gegen den VfB Bottrop. Etwa war bis Freitagvormittag ja eigentlich relativ ruhig. Aber dann zog <lacht> das Spiel so langsam seine Kreise. Da kam ja das erste Interview, glaube ich, von Thorsten Möllmann in, ähm, ja, bei der Fachzeitschrift beim Sportmagazin Reviersport rein. Sehr neutral ja wieder geschrieben. Und ähm, dann hat dann VfB Bottrop mit dem Paddy nochmal nachgelegt. Also da war natürlich ordentlich Feuer drin und da war es
1: ja eigentlich schon klar. Meinst du, die Reviersport hat den Paddy angerufen oder der Paddy die Reviersport? Was schätzt
2: du? Ja, aber das ist ja bei, das könnte beim Thorsten Möllmann, da weiß er ja auch nicht, wie das abläuft. Also, die werden beide da ihre Liebesbriefe hingeschickt haben, mhm. denke ich mal redaktion.reviersport.de.vU reviersport.de.Vu die alten ja. Seiten dann noch, weißt du, mit Gästebuch konntest du auch immer noch reinschreiben.
1: Nee, ähm, den Link habe ich ja von dir über ICQ gekriegt. <lacht>
2: bing, bing. Oh. <lacht> <lacht> ICQ, ja. beste Zeit. Ja, auf jeden Fall war war ich Freitag beim Training und dann ja direkt nach dem, nach dem Training ab in der Kabine zum Handy gegriffen, dann stand es nur eins zu null. Dann sagte der andere Kollege, oh, 1-1, Puff, Spielabbruch, Feierabend. Und dann, ja, Kevin, nehme ich doch mal nehm ich doch mal mit oder unsere Hörer, du warst noch vor Ort. Erstmal, wie viel Zuschauer waren da?
1: 1.800? Ja, also, es war schon voll. Ich glaube, von der Bande unten äh, stand man schon in vierter, fünfter Reihe irgendwie. Ich habe mich mit einem äh, Mickey getroffen da vor Ort und mit einem Paddy von äh, Arlonio und Frintrop äh, hab da auch Lepori getroffen und so, war ganz cool. Und mit dem stand ich da zusammen, haben wir uns das Spielchen angeguckt. Ja, es war ja schon heiß, der Bericht vom Paddy. Und äh, dann natürlich, oder beziehungsweise vom Thorsten Möllmann und dann auch vom Paddy. Ich finde das halt immer schwierig, so geschriebenes Wort zu deuten. Ne? Und so eine WhatsApp zum... Hier nach Vogelheim, die der da geschrieben hat, äh, hier lass mal deine Rüpel spielen oder hau die weg oder so. Also ich kann mich da nicht rausnehmen, dass ich nicht bestimmt schon mal zu irgendeinem Kollegen gesagt habe, ey haut die mal richtig weg oder pfeffert die weg, mach die lang oder so. Das ist so halt im Ruhrpott so. Weiß ich nicht, ob man das so an die große Glocke hängen muss, aber war nun mal so. Der Konter vom Paddy kam dann natürlich, äh, was hat der Thorsten Möllmann denn geleistet? Auch wieder geschriebenes Wort. Was meint man damit? Beruflich, familiär oder... Äh, das ist auch wieder ganz schwer, glaube ich, zu beurteilen. Ne? Und äh, ja, dann freue ich mich natürlich, weil ich denke mir, also ja, ich weiß jetzt nicht deren Verhältnis, aber ich denke mir so zwei Trainerkollegen, die müssten sich eigentlich nach dem Spiel die Hand geben und sagen, ey, wir haben richtig hier Gas gegeben und haben nochmal 500 Zuschauer hier mehr hingebracht, weil das ja teilweise hat RBO nicht so viel Zuschauer wie dann da, war, ne, muss man mal wirklich so sagen, warum kommen die Leute alle? Das ist durch die die beiden da, ne? weil die halt da so die Sprüche raushauen. Ja, auf jeden Fall bin ich da hingefahren, Ganz entspannte Stimmung, war richtig cool. Und äh, ja, dann das Spiel, muss ich sagen, ich glaube schon, dass SC20 spielerisch besser war. Hier Aluche, oder wie das schon heißt, Maschine, absolute Maschine. Also der hat mir richtig gut gefallen. Ist natürlich auf den kleinen Platz da, da kommt der nicht so richtig zum Zug, finde ich. ne da äh, Klar, dem wird das auch nicht so einfach gemacht, du hast auch gute Spieler da vom VfB, aber ich glaube schon, dass SC20 Spiel stärker war, so habe ich das gesehen. Äh, VfB Bottrop fiel mit diagonalen Bällen, jetzt mache ich hier schon eine Spielanalyse. Ne? Ja und dann, äh, ja durch einen durch äh, Schuss aus 20 Metern geht dann VfB Bottrop in Führung, der dann noch abgefälscht war. Und fünf Minuten später erzielt dann SC20 halt das Tor 1-1. Ja, und dann... Wie war denn der Torjubel da jetzt? Also Ja, ich muss ja da nochmal anfangen. Vor dem Spiel hat halt VfB Bottrop ihren Kreis gemacht mit den elf Spielern und schwört sich da ein auf das Spiel. Und SC20, ich weiß nicht, ob es sein muss. Bei Nord war es ja auch immer so, dass alle Betreuer und Ersatzspieler und so da immer mit auf den Platz gehen. ich glaube, da standen 50, 60 Mann da auf Platz. Ne, und der Schiedsrichter will ja dann auch anpfeifen und dann also bewegt man sich auch vielleicht ein bisschen schneller vom Platz aber die sind dann in aller See in Ruhe in ihrer Ecke da reingegangen und ja muss jeder selber wissen ist ja geduldet darf man ne und dann halt an der Seite war schon gut Stimmung da von den Jungs da muss man sagen aber auch da gesagt das Spiel war für mich fair war natürlich war schon hart, harte zwei Kämpfe, kleiner Platz, aber.
2: Eine Zwischenfrage noch, ähm, wie sehr wurdest du durchsucht? Ich habe da einiges an bengalischen Feuern auch noch in den Blöcken gesehen.
1: Ja, durchsucht wurde es ja natürlich schon extrem, ne? Corona-bedingt wurde da auch richtig gut kontrolliert. Ich denke mal, das haben die über den Zaun geschmissen. ne? Eine Woche vorher. Das war geplant. Ach, da war ja so kleine da war ja Wunderkerzen an <lacht> ne? die so. beiden, ne? die ein bisschen viel geraucht haben. Das ging. Ne? <lacht> ja, dann kommen wir aber da zu dem Tor. Ne? Also das Spiel an sich, zwei gelbe Karten, kann man nichts dagegen okay. sagen. Was jetzt intern da war, wer wen gehauen hat oder angespuckt hat, ja, pff. Hast du nicht gesehen? Ja, das ist auch für mich immer so ein schwieriges Thema. So, wenn mich jetzt einer ansprucht, was, was soll ich in dem Moment machen? Das ist ein Assi dann für mich, ganz klar. Aber was mache ich dann? Dann warte ich auf einen Zweikampf und probiere den Ball zu treffen und den Mann. Und dann habe ich halt so meine Antwort gegeben. Das ist so mein mein Denken. Ja. Aber, jetzt, Aber wie war das jetzt? Also das Tor ist gefallen und dann Ja, dann sind nochmal dann äh, also die die Spieler von SC20, 10 Mann plus Torwart, haben dann gejubelt und dann sind da nochmal, weiß ich nicht 15, 10, 15 Leute am Platz gelaufen und waren in dieser Jubeltraube mit und äh, dann ist der Spieler von VfB Bottrop halt da runter auf den Boden gegangen. Ne? Da ist halt die Frage, warum geht er da runter auf den Boden? Ne? Ähm, ja, und dann muss er da wohl einen Tritt gegeben haben. Wir haben das alle von außen gar nicht so gesehen. Wir haben gesehen, der Kollege da von Bottrop, der liegt da am Boden. Und dann wurde da wild gestikuliert und gemacht und getan. Dann stand der Kanoglu auf einmal mit dem Schiedsrichter zusammen, mit dem Möllmann. Äh, und äh, ja, dann haben die sich da beratschlagt. Und irgendwann ist äh, VfB Bottrop vom Platz gegangen. Das ist das, was wir so gesehen haben. Ne? Okay, Aber, und dann kam irgendwie
2: eine Durchsage, das Spiel ist beendet. Nee, oder?
1: gar nichts. Die sind dann runtergegangen. Ich meine, die von VfB Bottrop, die wurden nur gut beleidigt da, ne? weil jeder wollte das Spiel bis zum Ende sehen und keiner wusste so richtig, was passiert ist. ne Und äh, ja, die Frage ist ja für mich, also man steckt selber nicht drin, aber warum geht der Spieler von VfB Bottrop, das ist dann meine Meinung, warum geht der runter da? Also warum fällt der hin, warum lässt er sich fallen? Hat er wirklich so einen harten schlag gekriegt, dass man da hinfällt oder so? Aber pff, schwieriges Thema für mich. Also ich sag also, mal, du, das nicht so gut. pass auf, wenn du mir jetzt richtig eine in die Fresse aus dann probiere ich dir wieder an den Kragen zu gehen, jetzt hier auf die Straße oder irgendwas. Aber ich lasse mich ja da nicht fallen oder so oder keine Ahnung was. Dann ja, das sah
2: schon irgendwie ein bisschen merkwürdig aus. Ich habe da auch so ein Video gesehen. Da liegt der Spieler auf dem Boden und also von der Distanz sah das jetzt nicht so aus, dass der ja jetzt nochmal einen wahnsinnigen Tritt gekriegt ja, hat. Ja ne? und
1: dann kommen wir ja wieder zur Presse, die Reviersport, die dann schreibt, der wurde da dagegen Kopf getreten oder so. Ähm, also ich sag mal jetzt auch wieder von mir aus, wenn der gegen, der gegen den Kopf getreten hat, dann hätte ich an Chan, Chan Uchas Stelle, der hat ja gesehen hat, der den Zuschauer ja kurz gepackt hat, dann hätte ich mir den gekrallt. Dann hätte ich mir den geschnappt, dann hätte ich den auch, weiß ich nicht, was mit dem. Aber gemacht. trotzdem fragwürdig aber, ist natürlich, warum rannte der Zuschauer da? Ja, also logisch, nicht? logisch. Schlussendlich muss man sagen, SC20, also was sollen die jetzt machen? Äh, klar, hätten die, hätte, hätte Fahrradkette, ne? Die hätten Bauzäune hinstellen können, dann rennt da keiner am Platz, aber dann fliegt wahrscheinlich ein Becher vom Zuschauer und einer wird getroffen und lässt sich fallen und dann bricht du ab. Oder, äh, keine Ahnung, da kann immer alles passieren. Klar haben die Zuschauer da nichts zu suchen, aber, Sportlich gesehen muss man da auch einfach sagen, ich glaube, das Spiel hätte weitergehen können. Kann da aber pff, Ganz schwieriges Thema, da steckst du einfach nicht drin. ne? Also, ja, weiß ich nicht. Und jetzt hat VfB das Spiel abgebrochen oder der Schiri? Nee, VfB hat dann gesagt, die spielen nicht mehr. Und soweit ich das mitgekriegt habe, wurde aber auch, also der Schiedsrichter hat ja auch denen nochmal gefragt, der Das hat man auch von außen eigentlich gesehen, ob der wieder spielbereit ist. Also da kann, können die sich auch vom VfB Bottrop vielleicht nochmal bei uns melden. Und äh, die haben auf jeden Fall... Also der hatte so gestikuliert, dass es das wieder geht. So war für mich... Äh, so sah das von außen aus. ne Also dann wird das nochmal Nachspiel haben. ne Wie Auf sagen. jeden Fall. Ist ist auch nicht unser Ding jetzt. Ich finde das immer schwierig, dann auch von Reviersport direkt geschrieben. Das ist immer anders als, ne wenn man... Wenn man irgendwie so darüber spricht, wie wir jetzt, aber...
2: Äh, aber die machen ja eigentlich auch schon gute Berichterstattung, das muss man jetzt ja auch sagen.
1: Ja, die Frage ist, wie viel äh, Öl haut man da ins Feuer rein, ne, um äh, das wieder anzustacheln. Nee, dann das was jeder heißer. liest erstmal, gegen Kopf getreten und wenn ich das Video sehe und als Richter beurteilen muss, keiner tritt irgendwie ein, wenn er am um Boden liegt, da ist gar keine Frage. Aber das wäre schon eine, eine richtig harte Körperverletzung, wenn jemand den da gegen den Kopf irgendwie. Also die die Frage ist ja auch, wie hart hat er den da gegen den Kopf getreten oder weiß ich, ich will mir da auch kein Urteil da bilden. Das war die, das, was wir von außen gesehen haben, und äh, das müssen dann schlussendlich andere entscheiden.
2: Ja, dann kommen wir jetzt nochmal nochmal, da war ja einiges los an dem Wochenende. Jetzt auch das Video, was da gestern Abend noch da rumging von der A-Jugend in Duisburg. Das war hart.
1: Das ist ein Schlag gewesen. Was war das nochmal? Victoria Buchholz oder? Victoria Buchholz gegen Bruckhausen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ah, Jugend. Der sollte lebenslang also, gesperrt werden. Ja, so also, sowas
2: gehört ja, ja. absolut nie auf dem Fußballplatz. Aber was auf den Fußballplatz gehört, sind die Sportfreunde 06 oder da warst du dann auch. Ne?
1: Ja, ja ähm, in Holten haben die gespielt, da bin ich ja nach James Spiel dann nochmal äh, hingefahren. Mega geiles, cooles Clubhaus da. Also, da, da muss man hier erwähnen da grün-weiß-holten habe ich gesehen hatte auch ein Mädel dabei, die äh, die Fotos gemacht hat und so vom vom Spiel. Also richtig gut da ja? und äh, ja da gab es ein Sucuk-Brötchen, da, da es Pommes im Clubhaus und dann kam unser fleißiger Hörer, deswegen auch hier einen schönen Gruß, Andreas Weinberger, der Schiedsrichter, der das Spiel geleitet hat, die Partie, kam dann zu mir hin und hat mich begrüßt. Und wir haben dann die Halbzeitpause genutzt, einfach mal ein bisschen zu Quatsch. Ja, war cool. Die haben gewonnen. Die sind jetzt wieder... Sind sie oben dran? Ich glaube, drei Punkte hinterm ersten. Ja. Und noch ein Spiel weniger. Ich mache mich fit.
2: Ja, wie Nato. Nicht, dass wir nicht so in der Kreisliga Bino gegeneinander spielen. So, jetzt sind wir gleich bei 18:48 48 Minuten. Ne?
1: Aber wenn wir gegeneinander spielen und ihr dann bei Sportfreunde spielt, dann gehen wir erstmal schön ins Clubhaus, Olli.
2: Dann machst du das Clubhaus auf. Ne? Ja, ist ja gar kein, gar kein Problem. Ja, aber jetzt würde ich mal sagen, nach 18 Minuten müssen wir noch warten. 18, 48, das ist ja hier quasi so die Zeit des VfLs. Ja. Und dann kommt der Heutige Gast mal in die Folge rein. Heute bewegen wir uns mal ein ganz neues Terrain, Kreis Wesel. Der Coach vom PSV Wesel Lackhausen, Björn Asfelder,
1: ist ja heute bei uns zu Gast. Ja. Ich habe noch 15 Sekunden, dann ist 1900, dann starten wir.
2: Ja, machen wir kurz
1: hier in Hand. Hey, haben, die von, haben die von den Ordnern
2: da einen drüber gekriegt? Was Hast du gesehen?
1: Boah. Das waren auf jeden Fall ausgebildete Boxer. Wie <lacht> Leg los. Ja. ja Björn, schön, dass du hier mit uns am Tisch sitzt und äh, wir mit dir hier die Stunde verbringen dürfen. Stell dich unseren Hörern einfach mal vor und deinen fußballerischen
0: Werdegang. Ja, schönen Dank für die Einladung. Ja Björn Aswähler, aktuell Trainer, erste Mannschaft und f 1 junioren beim PSV Wesel. Fußballerischer Werdegang. Den habe ich eigentlich komplett beim PSV in der Jugend verbracht. Habe dann mal ein Jahr in Friedrichsfeld, damals Niederrhein-Liga, höchste Junioren-Spielklasse noch verbracht. Ähm, ja, die ersten Seniorenjahre dann auch eben beim PSV. 2007 bin ich dann zum VfR Rede gewechselt für vier Jahre. Habe dann dort Verbandsjahr gespielt. 2011 dann aufgrund Hochzeit, Kinder und so weiter wieder zurück zum PSV. Wollte dann die ganze Sache ein bisschen entspannter angehen lassen sind dann aber leider durch Zufall in die Oberliga aufgestiegen. Ja, Oberliga, danach noch äh, ein Jahr Landesliga und seit 2015 bin ich eben Trainer der ersten Mannschaft.
1: Wo du gerade Friedrichsfeld äh, gesagt hast, die haben auch eine mega geile Anlage, ne? Ja, neu, also, also wo ja, Björn ja. dann noch gespielt hat am
0: alten nee,
2: Tannenbusch. Ja. Der Rasen war zwar schön.
0: Ich kenne ja. ja noch den ganz alten hinten am äh, den ganz alten Rasenplatz. Ich weiß ja nicht mehr, wie das heißt. Wieso oder so? Irgendwie genau, so zu Irgendwie so, ne? so, eine Wiese hatten die da. Ja. Ja.
2: Nee, dann, aber nee, hat hatte auch da am Tannenbusch, ne? Die Asche. Die Asche, die etwas härter war, da hatten die nachher die Füße weh. Und einen schönen Rasenplatz, aber den hast du, da du immer nur drauf gucken. Also war <lacht> selten mal, da Training. Weil ich war ja auch noch mal zwei Jahre da zu Gast in der Jugend. Hast du da gespielt? Auch? Ja, sicher. Ja? ja, die haben auch ja. immer so die Leute zusammengeholt. Ja. Das war echt, war ganz, war ganz cool. Nicht schlecht. Ja, heute bist du hier äh, nach dem 2 zu 2 gestern gegen deinen alten Club VfL Rede. Unter der Woche hatte ich ja schon mal das Vergnügen, dich in Brünen zu sehen beim Pokalspiel. Da habt ihr ja ganz souverän mit 6 zu 0 gewonnen. Gestern
0: 2-2. Wie fällt so dein Fazit zum Spiel aus? Ja, absolut enttäuschend. Ähm, hatten uns natürlich gerade zum Rückrundstart deutlich mehr vorgenommen. Eigentlich auch. In Brünen haben wir eine gute Spielvorbereitung auf, ähm, auf dem Rasen gehabt, haben wir jetzt seit Oktober bei uns auf Kunstrasen trainiert. Aber da war die Stimmungslage so ein bisschen unentschieden in der Truppe, haben uns dann halt für Rasen auch entschieden, weil es dann auch eben am äh, Donnerstag ganz gut geklappt hat, Ja, aber dann ne, wie das Spiel so seinen Lauf nimmt. Alles, was man eben für, für ein Fußballspiel braucht, war dann nicht da. Platzverhältnisse extrem schwierig, ne, haben dann teilweise den Ball weiter gestockt als äh, geschossen. Alles einfach nicht da gewesen. meter noch verschossen, Überzahl gehabt, Überzahl nicht vernünftig ausspielen können. Ja, und dann kriegen wir da in, in der 87., 88. noch einen Gegentreffer. steht man am Ende mit einem 2-2 da, hängende Köpfe. Enttäuschend eben.
1: Ja, ihr belegt jetzt den Platz in der Tabelle,
0: also im Mittelfeld. Wie zufrieden bist du mit der Saison? Äh, auch gar nicht. Also. Äh, <lacht> 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 auch gar nicht, nee, nee. also wir behaupten von uns, dass wir schon eine gute Qualität sagen wir, haben in der Mannschaft. Wir hatten sagen wir, für uns auch das Ziel, ja, oben mitzuspielen, auf jeden Fall. Klar, jetzt kommt die Frage nach der Definition, oben mitspielen, wenn man jetzt den, den Spieltag nimmt und du gewinnst, dann bist du Vierter, dann bist du halt wieder oben mit dabei. Aber wir wollten schon sagen wir, den Abstand auf sonst weg, deutlich gängiger halten als 16 Punkte. Halt aus vielen Gründen einfach nicht geklappt. So, jetzt müssen wir uns halt mit dem zufrieden geben, was wir gerade haben. Zumindest für diese Saison. So, und dann werden wir halt äh, das ganze Ding jetzt vernünftig durchspielen. Und dann mal gucken, dass wir die Qualität kommende Saison vernünftig auf Platz kriegen.
2: Aber für diese Saison ist es für euch noch ein Ziel, über Blau-Weiß-Dinken zu stehen? Solange es machbar ist, ja. Wie sieht es mit dem Kader aus? Gab es... In der Winterpause, Veränderung, ich war ja beim Testspiel gegen gerade Nord da, konnte ich jetzt nicht so wirklich Veränderung
0: erkennen. Ja, genau, also wir haben jetzt äh, ja zweieinhalb Abgänge eigentlich. Viktor Kleonkin ist nach Dienstlagen gewechselt, Erlei Tunschel nach Friedrichsfeld. Julian Fuchs hat sich für vier Monate nach Bangkok verabschiedet. Er macht dann ein Studium, Semester, kommt halt im April wieder. Ähm Deswegen halt diese zweieinhalb Abgänge, Zugänge, keine.
2: Seid ihr ähm, mit der Kaderplanung für die neue Saison schon dran? Habt ihr da schon irgendwas?
0: Genau, wir sind gehört. dran, haben jetzt mit äh, einem Großteil der Spieler unsere Gespräche geführt. Ein ähm, paar sind halt noch offen, haben äh, elf Zusagen aus dem aktuellen Kader, ähm, haben auch dann direkt für zwei Jahre zugesagt, ne? weil sie den Trainer so gerne mögen. Der Trainer hat auch einen Zweijahresvertrag. Und dann haben die auch für zwei Jahre verlängert. Äh, einen externen Zugang aus der U19 vom MSV haben wir bekommen. Oder kriegen wir. Einen Abgang haben wir auch ähm, zu verzeichnen. Der ähm, macht seinen Master in Berlin. Zieht halt studienbedingt um. Ist dann auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, die große Fußballkehre werden wir alle nicht mehr starten. Von daher ist es dann auch absolut akzeptabel und auch nachvollziehbar, dass äh, die Junge dann nach Berlin geht. Und da als ein Lebensmittelpunkt hat.
2: Ähm, ihr seid ja bekannt, PSV in Wesel, gerade für die gute Jugendarbeit. Könnt ihr da auch wieder Spieler in der neuen Saison in den Kader mit integrieren? Oder ist dann schon von der A-Jugend zur Landesliga irgendwie der Sprung bei euch schon zu hoch, dass dann eher so in Richtung zweiter Mannschaft geht, die ja auch sehr erfolgreich in der Kreisliga unterwegs
0: ist? Aber wir versuchen natürlich schon immer Spieler da auch mit reinzunehmen. Halten es auch eigentlich immer so, dass wir die Jungs Oktober, November oder eben äh, dann äh, spätestens ab der Rückrundenvorbereitung mit in, in den Kader mit reinnehmen. Haben jetzt aktuell vier Spieler bei uns in der ersten Mannschaft mitlaufen. Der Rest ist dann auf die anderen Mannschaften aufgeteilt: eine zweite Mannschaft, dritte Mannschaft. Wahrscheinlich auch der ein oder andere in der vierten Mannschaft. Ähm, versuchen schon immer da Spieler auch, sag mal, zu integrieren hat jetzt nicht immer geklappt, ne? aus verschiedenen Punkten, aber das Bestreben ist halt einfach da, dass wir da schon sag mal, den Jungs aus dem Einen Stall auch eine Perspektive anbieten.
1: Jetzt hast du ja vorhin gesagt, ihr kriegt jetzt auch einen Spieler von der U19 von Duisburg. Wie, wie begeisterst du so Jungs für einen PSV Wesel?
0: Also wir zeigen ihnen einfach ganz klar, was, was wir als Verein zu bieten haben. Wir versuchen uns dann vorab natürlich dann auch oder wir informieren uns vorab über den Spieler, gucken uns den Spieler an, fahren Spiele gucken, ähm, fahren jetzt bei dem Spieler auch Spiele gucken. Ähm, Stärken, Schwächen, Potenzial, ähm, dass wir halt im Gespräch schon Feedback einfach auch geben können. Halten offene, ehrliche Kommunikation, auch halt mit unbequemen Dingen im Gespräch, ähm, ne, dass man denen halt nicht irgendwas erzählt, sondern denen auch sagt: Pass auf, ähm, das Leben ist nicht nur schön, sondern das kann auch mal unbequem werden. Ähm, das mit dem jetzt um 19-Spieler war eigentlich so ein bisschen Zufall auch. Wir ähm, hatten vor ein paar Jahren mal äh, den älteren Bruder bei uns zum Gespräch. So, und dann rief der Vater vor kurzem an und sagt, ah, ich habe noch einen jüngeren Sohn. Ja Den hat man natürlich dann auch auf dem Zell, so, er war nie beim Gespräch bei uns. Dann haben wir ihm halt seine Perspektive bei uns aufgezeigt. Ja, und äh, final hat er sich dann für uns entschieden, anstatt für den einen oder anderen Oberligisten. Das ja, ist natürlich dann auch schön für uns, dass wir das halt so ähm, gestemmt bekommen. Was wir halt auch ganz klar mal aufzeigen, ist, wie viel Spielzeiten kriegen junge Spieler bei uns, wenn die neu zu uns kommen. Ähm, ne, da gibt es ja Fußball-ID, Fußball, ewig Statistiken. Ja, da können wir halt ganz gut nachhalten, wie viel Spielzeiten kriegen die Jungs. Und das ist eben halt das Wichtigste, ne, dass, ähm, dass die Jungs Spielzeit kriegen auf maximal bestem Niveau. Wo dann halt das Niveau ist, das muss man halt dann gucken da ist nicht der tolle Vertrag oder der tolle Trainingsanzug oder sonst irgendwas ähm, entscheidend. Wir sagen halt, es geht um Spielzeit und halt gerade bei jungen Spielern einfach um Entwicklung.
2: Ja, was bei euch ja natürlich beim PSV auch recht cool ist für die erste Mannschaft, da euren eigenen Kabinentrakt da im, im neuen Gebäude. Äh, hörte ich nur, am Donnerstag wäre ja noch recht gut, wenn wir nicht noch zum Duschen nach unten müssten. Ne? Also Duschen habt ihr da oben noch nicht drin?
0: Ne, genau, also wir haben da also die, erste Mann, also die Mannschaft hat eine Kabine für sich mit so einem Nebenraum, der wird als ja, Vorratskammer für Getränke, also sportlaggerechte Getränke natürlich, äh, Massageraum genutzt. Die Trainer haben noch mal eine separate Kabine. Es wäre dann halt irgendwo natürlich, es ist ein Wunsch von den Jungs, dass die halt in diesem Massageraum da drei Duschen reinkriegen. Es ist aber ein Problem mit der Entlüftung, da müsste dann über eine indirekte Entlüftung müsste das laufen, weil durchs Dach können wir nicht, weil da die PV-Anlage drauf ist. Ja, so also rennen wir jetzt seit Jahren jetzt schon die Treppe immer runter. Es geht zwar bequemer, angenehmer, ja, gerade im Winter, wenn die Türen dann auf sind, ist es doch ein bisschen kühl. Aber die Kabine, die wir halt oben haben, entschädigt schon für sehr, sehr viel. Was sind so eure Ziele
1: im Wesel? Könnt ihr euch auch mal die Oberliga
0: vorstellen? Ziele sind immer gut. Oberliga ist auch schön. Die Erfahrung hatten wir in der Tat schon mal. Durfte ich ja dann auch live miterleben. Ähm, klar wäre es toll, wenn der PSV mal in der Oberliga spielen würde. Da gehören aber halt für mich ähm, viele andere Punkte einfach zu ähm, Infrastruktur und finanzieller Background muss dann auch einfach da sein. Ähm, weil wenn du dann halt oben bist, ja, dann möchtest du natürlich auch eben gerne dort bleiben, wo du bist. Und nicht halt so ein bisschen wie die Fahrstuhlmannschaft agieren. So, und da muss halt, sag mal, alles muss stimmig sein, ne? Sponsoring, Platzanlage, ähm, Mannschaft, Umfeld und und und. Die Infrastruktur haben wir jetzt, äh, seit letztem Sommer haben wir die ja, ne? durch, die, durch die Kunstrasenplätze. Haben jetzt auch eine Beleuchtung auf dem Rasenplatz, dass wir halt auch im Winter auf einem Stück Rasen noch trainieren können. Von daher sind wir da sehr gut aufgestellt, ich gebe natürlich da auch noch den ein oder anderen Wunsch, ne, wie so ein kleines Beachvolleyballfeld oder so, ja, aber wie gesagt, insgesamt muss halt alles in sich stimmig sein, um halt, sag mal, den Aufstieg dann in Angriff zu nehmen. Sportlich verfolgen wir halt das Ziel, irgendwo bestmöglich natürlich abzuschneiden, klar. Aber ich kann dir Sportfreunde nur sechs
1: wärmstens empfehlen, Ja. Volleyballfeld.
0: Den ja. haben wir,
1: den haben wir. Boah. Ja. Da stehen sogar zwei kleine Tore. Aber auch schon ja. oder? Nee, Kunstrasen. Ja, okay. Kunstrasen ja. und eigenes Clubhaus. Und, und, Volleyball Volleyball. und
2: Volleyballfeld. Und Volleyballfeld. Tischtennisplatte auch.
1: Boah. Bierpong. Ah. Bierpong Bier kannst du überall spielen. spielen. Geht.
2: Gibt es da Tische im Clubhaus? Ja, Wir
1: nicht. Den richtigen Bierpong-Tisch haben wir. Den habt ihr? Ja, steht in der Kabine. Ja. Das ist geil. Ja. Du musst ja eigentlich nur so ein u 19 spieler dann von Duisburg in die Kabine reinholen, wenn der den Tisch sieht, ja, hat der direkt. Dann, dann hast du den ja, er muss erst mal singen, hat er schon keinen Bock mehr.
0: Ja. Oh. Muss man das bei euch? Die Neuen müssen singen.
2: Ja. Eieiei. Ja. Äh, wie bist du eigentlich deinem Trainerteam aufgestellt?
0: Ja, wir sind zu viert, ja, ja viereinhalb. Mhm. Ähm, ja, also wir haben mich, wir haben den äh, Christopher Abel, Admir Bigic. Patrick Erhard und Hamudi Beidon, der ist, äh, ja vom Kopf ist er Spieler, vom Körper ist er Invalide. Okay. Ähm, ja, er möchte immer und tut und macht und ähm, unterstützt dann halt auch, wenn wir halt, wenn nicht alleine sind oder so, dann hilft er uns ein bisschen. Ja, und halt ein Physio haben wir noch. Ja, Björn, du
2: sagtest ja auch, äh, zwei neue Kunstrasenplätze habt ihr jetzt äh, bekommen. Wie froh. Ist da eigentlich, dass du jetzt die Möglichkeiten hast? Weil ich glaube, in der Vergangenheit sind doch auch mal ein paar Trainingseinheiten, glaube ich, ins Wasser gefallen, ne? Oder durfte der immer trainieren?
0: Kommen wir erstmal zu den Kunstrasenplätzen. <lacht> ja, ist natürlich schon schön, wenn man die Möglichkeit hat, auf Kunstrasen zu trainieren. Ähm, wir haben uns aber eigentlich auch da unserer größten Stärke beraubt, weil wir haben halt immer auf Rasen trainiert, ähm, bei Wind und Wetter und ähm, die waren dann halt so schlecht dann irgendwann die Plätze, da war auch das eigentlich nur einen Ball in die Mitte schmeißen und die Jungs laufen lassen. Kraftausdauer ähm, hast du dann eben da geholt, ohne jetzt irgendwelche großartigen Inhalte im Training einbringen zu müssen. Ähm, und Der Platz war dann eben auch schon, ja, ich sag mal, gefürchtet. Keiner wollte dann eben gerne nach Wese, weil alle wussten, war Wind und kalt und Rasen und alles irgendwie blöd das war halt so immer unsere größte Stärke, diese Rasenplätze. Rein zum Fußballspielen ist natürlich unfassbar schön auf dem Kunstrasen, aber das haben wir jetzt auch eben gemerkt, sind jetzt seit September, Oktober sind wir auf dem Kunstrasen, haben dann jetzt eben das erste Pflichtspiel wieder auf dem Rasen gemacht, ist dann halt auch eine riesen Umstellung einfach, aber äh, ja, wir sind natürlich froh, dass wir die haben, ne? dass wir einfach infrastrukturell da jetzt ähm, top aufgestellt sind und äh, möchten die eben auch nicht mehr missen. Wie viele
2: Zuschauer kommen denn so eigentlich im Schnitt zum Molkereiweg oder Straße oder wie es da heißt?
0: Molkereiweg, genau. Äh, ja, es kommt immer halt auch auf den Gegner an. Du ähm, hast natürlich so diese ganz klassischen Spiele von, von Derbys. Da hast du dann schon mal 100, 200, 300. Das hängt natürlich auch immer von der Tabellenplatzierung ab. Aber gerade in dem Jahr, als wir aufgestiegen sind, hatten wir dann schon immer 300+. plus. Im normalen Ligabetrieb, normaler Gegner, bist du irgendwie bei 100 bis 150 Gegner ähm, am Wochenende. Sag mal, ist, glaube ich, dann für, für Niederrhein und Wesel ist halt eine normale Quote.
1: Ja, unser Lieblingsthema ist natürlich das Thema Clubhaus, Clubhäuser. Und äh, ja, was geht bei euch so im Clubhaus ab? Wir haben ja auch von dir gehört. Von der Grünen Stunde. Kannst du uns da ein bisschen näheres berichten?
0: Ja, klar. Ähm, genau, also es gibt den den grünen Freitag, die Grüne Stunde. Ist dann immer der dritte Freitag im Monat, wo sich dann Seniormannschaften 1, 2, 3 nach dem Training im Vereinsheim treffen. Bierchen in Euro und dann wird halt. Gewürfelt, geschockt, ja, Ende offen, äh, ist halt wir, für, die, für die Stimmung innerhalb der Mannschaft, aber auch ähm, zwischen den Mannschaften halt unfassbar lustig, und unfassbar wichtig, ja, dass man da halt einfach ins Gespräch kommt, ne? ähm, auch privat so, das ein oder andere ein bisschen mitbekommt. Ja, sonst nach den Heimspielen gibt es dann immer noch ein Essen. Ja, dass man halt nach dem Spiel noch ein bisschen zusammensitzt, ähm, zusammen isst, ein bisschen reflektiert, mit dem einen oder anderen Fender noch mal ein bisschen zusammentrinkt. So, ansonsten in der Woche kommt es halt darauf an, was an Betrieb bei uns auf der Anlage ist. Ähm, Im Regelfall montags ist es aufgrund Altherren, die dann da einfliegen. Bist du eigentlich nur selber
2: aktiv bei den Altherren? Oder?
0: Ja, so dann und wann mal. Ne? Ähm, ich war jetzt Anfang des Jahres war ich zweimal da. Ähm, also Kunstrasen und Körper war dann nicht so ganz kompatibel bei mir. Ähm, Habe auch jetzt eben lange nichts gemacht. Manchmal juckt es aber dann eben, ne? dann gehst du noch mal eine Runde kicken, aber eher weniger.
1: Aber Clubhaus hat sich gut angehört, Olli, oder? Ja, ja fast jeder ja, ist
0: eingeladen. Äh, Dritte Freitag jeden Monat. Ähm, müsst ihr dann nur einen Fahrdienst irgendwie organisieren. Aber lohnt sich, ja? wenn ihr wirklich übernachten können möchtet. In der Trainerkabine stehen zwei Sofas.
1: Ach guck mal, ja. <lacht> einen fleißigen Hörer haben wir Rolf Kloppo. Der würde uns fahren, haben wir aber noch nie genutzt. Ne? Den haben wir
0: auch noch nie kennengelernt, den guten Mann. Also, wir ja, Trainerkabine, Kühlschrank, Kaffeemaschine, ähm, alles, drin, was wir braucht. Wahnsinn. Klingt,
2: klingt nicht schlecht. Ja, Trainerkabine, da sind wir auch nochmal beim Trainer. Ähm, ich habe dich jetzt beobachtet bei so zwei Spielen. Da warst du immer sehr ruhig und souverän, kamst du darüber. Aber da ging es jetzt ja auch noch nicht. Um so viel, das kann sehr wahrscheinlich beim Meisterschaftsspiel auch mal ein bisschen bisschen anders werden, dass du auch mal so ein bisschen energischer wirst und sitzt da eigentlich nur ganz gemütlich in deinem Stühlchen. Und äh, ja, wie würdest du dich denn so selber als Trainer beschreiben? Weil bist du so für ein Trainertyp?
0: Ehrgeizig. Ähm, ehrgeizig, engagiert, ähm, mach mir, ich spreche jetzt mal nur für mich, aber ich kann auch für meine Trainerkollegen eigentlich auch sprechen. beschäftigen uns ähm, unfassbar viel mit Fußball. Ähm, vielleicht auch für unseren Bereich schon zu viel mit Fußball. Ne? Über halt Ideen, Trainingsinhalte. Ähm, weil wir muss halt auch irgendwo was vermitteln möchten. Wir möchten denen halt auch was anbieten. Halt nicht Sturm für Wiederholung und immer dasselbe. Ähm, Halt auch einfach auch Schwerpunkte, ne? Schwerpunkte die dann einerseits eben fußballtechnisch sind, aber dann auch irgendwo in den Kopf mitnehmen. Ähm ja, beim Spiel ruhig gemütlich ähm ist schon so mein Typ. Ähm Dieses Schreien mag ich überhaupt nicht, habe ich als Spieler auch schon nicht gemocht. Ähm ja, wenn der Trainer dann draußen rumbelt ähm bin ich kein Fan von. Natürlich müssen mal halt irgendwelche Kommandos oder Sachen dann auch angesprochen werden während des Spiels. Ich für mich stehe auf dem Standpunkt, wenn ich äh, am Wochenende halt zu viel schreiben muss, dann habe ich halt in der Woche irgendwas falsch gemacht. Ähm, dafür ist halt das Training auch da, dass ich halt irgendwo Inhalte vermitteln möchte, die ich am Wochenende sehen möchte oder sehen muss. So, dafür habe ich dann halt äh, im Amateurbereich eben dreimal die Woche die Möglichkeit, meinen Spielern das zu vermitteln. So, ähm, bei uns ist halt auch der Punkt, dass wir uns halt schon relativ lange kennen, dass viele von den Jungs lange dabei sind, die wissen halt, was ich erwarte. So, ähm, ja, gab auch mal Spiele, wo dann halt auch mal ein, bisschen, ein bisschen lauter wurde, aber vom Grundsatz her äh, bin ich dann doch eher der ruhigere Typ.
2: Was gibst du deinen Jungs eigentlich so mit an die Hand? Ich habe gesehen, ihr filmt eure Spiele ja auch immer, also ist da Videoanalyse bei euch auch schon ein Thema?
0: Ja, genau. Also wir, wir filmen unsere Spiele, alle Spiele. Macht dann der Patrick Erd macht das, ähm, schneidet dann regelmäßig abends eben die Szenen dann raus schon. Schicken sie dann eben per, per Video zu, dass wir halt äh, kurz drüber sprechen. Situativ sprechen wir dann mit der ganzen Mannschaft mal drüber. Äh, manchmal sprechen wir auch wirklich nur mit dem Spieler drüber, ne, mit dem einzelnen Spieler. Ne, Pass auf, guck mal eben an. Das war jetzt nicht so gut oder das war herausragend gut. Genau das machen wir eben auch Ja. Welche Ziele hast du so
1: noch als Trainer und was wir sonst auch immer in den Podcast-Folgen fragen, welche Trainerlizenz besitzt du?
0: Äh, die alte ist ja die Elite-Jugendlizenz, ähm, neu ist das ja jetzt B+. Hatte für mich immer das Ziel, die A-Lizenz zu machen. Ähm. Ja, habe ich aber jetzt in der Tat ganz, ganz weit beiseite geschoben. Ja, Punkt 1 ist, äh, sagen wir ja, A-Lizenz, was kannst du damit machen? Ne? Also, wo willst du hin, was kannst du machen? Kannst AB bundesliga machen, kannst Regionalliga machen, kannst Co-Trainer erste Bundesliga machen? Die Frage ist, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich in dem Bereich einfach reinkomme? Wahrscheinlich ist es sehr gering, dass ich in dem Bereich reinkomme, mit der jetzigen Lizenz, die ich halt eben habe, kann ich halt Senior und bis Oberliga trainieren, kann halt im NLZ mitarbeiten, bis C- und Regionalliga eben als Cheftrainer oder dann halt höher Co-Trainer, was auch immer, Stützpunkttrainer machen. Der andere Punkt ist halt einfach nur die Neustrukturierung der Lizenzen. Der ist ja banane geworden, dass ich jetzt für eine A-Lizenz da 16.000 Euro hinlegen soll über elf Monate. Macht auch überhaupt einfach keinen Sinn, ähm, wenn ich jetzt mal so meinen elite jugend reflektiere, wo wirklich richtig, richtig gute Jungs bei waren, ne, die dann angewandte, angewandte Trainingswissenschaften studieren, auf dem Platz richtig, richtig gut, aber die haben halt eben einfach null Erfahrung, ne. die können nichts vorweisen, du brauchst ja dann diese speziellen Zulassungsvoraussetzungen, das macht dann einfach keinen Sinn, ähm, so und mal eben da wenn ich 16.000 Euro aus dem um zu schütteln, Halt schwierig für den Amateurtrainer.
2: Ja, und ich sag mal auch, neben deiner äh, Tätigkeit als Trainer der ersten Mannschaft trainierst du ja auch noch deinen Sohn in der Jugend beim, beim PSV, dann noch irgendwann so eine Trainerfortbildung zu machen. Also, ich weiß nicht, so viel Urlaub hast du ja vielleicht auch nicht über. Ähm, was ist so der Unterschied so zwischen der, dem Juniorenbereich
0: und dem Seniorenbereich, so im Training? Ja. Also, ja, ja ich habe ja bei den Kleinen habe ich ja wirklich bei den beim angefangen also da geht es wirklich dann um ganz einfach Grundlagen also Ball annehmen Ball stoppen was ist Fußballspielen überhaupt in welches Tor muss ich den Ball schießen in welche Richtung muss ich laufen so jetzt habe ich die die Kitties drei Jahre das sind jetzt auch in der Tat seit acht Monaten umgeschlagen mit der F-Jugend halt eine gute Truppe auch wird jetzt gerade auch so ein bisschen schwierig, mal so irgendwo Gegner zu finden. Ja, sind jetzt schon auch im ne, Duisburger Bereich, Oberhausener Bereich reingegangen, ähm, linke Reihenseite, sind halt gut drauf. Ähm, Unterschied, ja, also je nachdem, wo du im Jugendbereich halt arbeitest, ne, dann ja der Inhalt des Trainings bei den Kleinen eben wirklich die Grundlagen. Ne. Was ich für mich so als Schwerpunkt einfach habe, ist absolut die Beidfüßigkeit. Also jede Übung, die wir machen, beidfüßig. Machen einmal im Monat so ein schwacher Fußtag, ne, dass ähm, halt in diesem Training wirklich nur der schwache Fuß benutzt wird. Ähm, halt diese Individualität, Technik, Tricks. Ne? So, da geht es ja nicht um, um Spielsysteme, um Spielabläufe, um Passfolgen, welcher Spieler hat in welchem Raum zu stehen. Ähm, die sollen halt einfach auch Spaß haben. Ne? Spaß hast du halt im Regelfall, wenn du gewinnst und Tore schießt. Bei groß. Geht es halt um Funktionieren, äh, um die erlernten Inhalte, die du halt von klein auf mal irgendwann mitbekommen hast, dass die dann halt am Wochenende sitzen. Und äh, der, der größte Unterschied ist halt auch Erfolg dann eben. Ne? Also bei den Erwachsenen ist halt ähm, äh, im gewohnten Amateurbereich irgendwo halt einfach der Erfolg entscheidend. Bei den kleinen ist es ein Schnurz, egal, ne? ob du jetzt weiß ich nicht verlierst oder gewinnst, das ist dann auch egal. Die, die freuen sich, wenn sie ein Tor geschossen haben. Nee, Papa, ich habe ein Tor geschossen. Du denkst dann, okay, du hast aber 5-1 verloren. Ja, das ist dann auch egal. Du freust dich dann halt eben mit deinem Kind. Ja, bei den Großen halt einfach nur Erfolge. Klar, auch irgendwo, auch aufgrund unserer Struktur, die wir in der Mannschaft haben, ist es dann halt auch eben, sag mal, eine Entwicklung, dass wir halt viele, viele Spieler vom Übergang Junior- und Senioren-Bereich begleiten, den halt, sag mal, die, die Schritte ermöglichen. Die zu Senioren Spielern entwickeln, dass eben aus Kindern dann auch Männer werden. So, aber China erzählt dann eben der Erfolg, ne? So jetzt bricht die Mannschaft auf
1: Richtung Mannschaftsabend, Mannschaftsfahrt. Bist du dabei? Mannschaftsabend ja, Mannschaftsfahrt
0: nein. Warum nicht? Äh, ja, also Hauptthema ist eigentlich, dass ich zwei Kinder habe und das immer so ein bisschen schwer zu organisieren ist, mit Kindern von der Schule abholen und äh, Oma, Opa und alles musst du da ja irgendwo mit ins Boot nehmen, äh, dass die Kinder dann auch vollumfänglich dann irgendwie versorgt sind. Der andere Punkt, ähm, ich finde es halt wichtig, dass als Trainer irgendwo immer eine gewisse Distanz einfach auch da ist zu den Spielern. Äh, natürlich kann man auch mal ein Gag zusammen machen und äh, kann dann auch mal zusammen feiern gehen und Spaß haben und auch mal ein Bier trinken. Ist auch alles cool. Mannschaftsfahrten sind aber halt immer ein Thema für sich. Ähm, du bist halt immer dieser Trainer. So, wenn du dich da als Trainer dann da komplett daneben benimmst, ne, egal wo du bist, aus irgendwelchen Gründen. Ich sag mal, dann sag mal wieder zurück in diesen Modus zu kommen, Respektpersonen, äh, Distanz, äh, irgendwo zu bewahren. Deswegen äh, habe ich die Mannschaftsfahrten bisher als Trainer eben nicht mitgemacht hat mein Jungs aber gesagt, es gibt zwei Gründe, warum ich mal mitfahren sollte. Der eine wäre ein Aufstieg und der andere wäre, wenn ich gehe. wäre jetzt <lacht> <lacht> ja gut ja, dann so der Aufstieg. Aufstieg. Vielleicht, wollen die, vielleicht wollen die nicht aufsteigen und dann will ich nicht mitfahren. <lacht> ja, müsst ja. Wir mal,
2: müsst wir mal da müssen du mal in der Truppe mal nachhorchen.
0: Ist denn da schon was geplant? Weißt du, wo die Jungs hin hinwollen? Ja, ja oder? wir haben ja auch da, ne, wie für alles anlaufen. auch immer so eine WhatsApp-Gruppe. Äh... Ich glaube, ganz klassisch sind die wieder Malle.
2: Ich meine, in eurer Gruppe kostet das auch einiges, wenn man da was reinschreibt. Ihr habt mehrere Gruppen, glaube ich, beim PSV. Und wenn in der einen Gruppe irgendwas nicht äh, zum Thema Fußball reinkommt, dann kostet das, glaube ich, irgendwie
0: 2,50. Ja, ja, genau. Also, ne? wir haben ja so einen Ordnungskatalog, wie wahrscheinlich jeder andere Verein auch. Haben halt halt diese offizielle Infogruppe. Da kommen dann eben halt auch nur PSV-relevante Inhalte rein. Kostet dann äh, 5 Euro. Hm. Ja, also nicht PSV-Relevante Inhalte 5 Euro. Für Trainer mal alles doppelt. Also alles kostet für Trainer doppelt bei uns. Äh, weil die Trainer halt eben die Vorbilder sind. Äh, ist dann immer spannend, wenn wir dann die Monatsabrechnung sehen. Nachfrage kostet auch 5 Euro. Ja.
2: Also kommt da schon einiges zusammen, was sie dann auf Mallorca dann vertrinken können.
0: War auch immer die damit machen, ja. Sonnenbrillen kaufen. Sonnenbrillen, ja ich <lacht> schwarze ja,
1: ja. schwarz ach, weiß blaue Olli.
2: Ne? Ja ach, sicher, aber für Sonnenbrillen, ich mir da schon gegönnt. habe.
1: Ja, ich habe dich letzten Donnerstag da am Markt gesehen in auf hast sie weiter versteckt. Ne? Leise, leise.
2: <lacht> ja,
1: der Olli steht wieder am Wochenmarkt.
2: So, Kevinator, ich würde sagen, wir sind schon bei deinem, bei deinem Punkt hier angekommen bei den Oder-Fragen. Äh, Björn, wenn du eine Frage mit Oder beantwortest, sollten 5 Euro in den Jürgen Raimund Gehen, das Geld wird nachher an einem guten Sec gespendet. Und ich würde sagen, Kabinator, leg einfach mal los, oder?
1: Attacke. <lacht> Björn, Rasen oder Kunstrasen? Rasen. Jugend- oder Seniorentrainer? Senior. Rot-Weiß-Essen oder Rot-Weiß-Oberhausen? MS Hoddersbrich. Also, oder. Rede oder Ding -Din? Rede. 5 zu 4 gewinnen oder 1 zu 0 gewinnen? 5 zu 4. Macht auch mehr Spaß. Ja, das war doch wieder hier. Souverän, ne? Ja, eiskalter Fisch, ne? Souverän.
2: Ja. Eiskalter Fisch. Ja, <lacht> ist er so. Ja, jetzt qualifiziert interviewen. Das ist, ist, ist Fakt.
0: Ja. Äh, aber wobei, jetzt mache ich ja meine Kinder traurig, wenn ich gesagt habe, Senior Trainer, ne? Habe ich gerade auch so gedacht. Ja. Äh, wenn, wenn deine Kinder die Folge natürlich hören. Die werden ja auf jeden Fall hören. Ja. Die werden ja auch morgen bestimmt irgendwie als Klingeltonen bei wecker machen oder so. Ja,
1: F-Jugend, da hat jedes Kind ein Handy.
0: Spotify. Ja, natürlich. Genau, meiner nicht.
1: <lacht> Wollte ich vorhin schon so sagen, also du äh, zielst ja schon, dass die Kinder da beidfüßig werden. Bei mir war das anders im f jugendbereich Du hast ja gesehen, bei Nord steht seitdem das Kopfballpendel. <lacht> vom Hedl. Vom jedem. Ja, dann war ich mit den Jungs jeden ja, aber dann kann ich Montag,
0: gerne. Mittwoch, Freitag. Ja, dann bestelle ich den gleich am Ende einfach nochmal schöne Grüße, meinen Kleinen, dann freuen wir sich am Ende. Ja,
2: top. <lacht> Wunderbar. Ja, Björn, wir sind auch am Ende der Folge angekommen. Die letzte Frage immer an den Gast. Wie hat es dir gefallen?
0: Ja, sehr schön. Sehr amüsant, sehr lustig. Tolles Format, Inhalte auch super. Gerne dann auch mal wieder, wenn Bedarf besteht komme ich mal eben rum. Einmal die A3 kurz hochbrettern. Ja, wie gesagt, schönen Dank. Und jetzt nochmal zum Abstoß Liebe F1-Jungen, seid mir nicht böse. Ich habe euch auch ganz, ganz gerne weiterhin viel Erfolg, den wir zusammen haben werden. Und jetzt aber haben wir auch schon äh, 7 Uhr, schlaft alle gut und ab ins Bett mit euch.
1: <lacht> Fährst du denn mit denen auf Mannschaftstag?
0: Ja, klar. Also muss du ja. Ja, natürlich, mit denen fahre ich. Malle? Äh... Bahia, Bocholt, oder? Nee, Kettler, Kettlerhof oder so. Irland? Irland, ja. Ah, ja, da waren wir auch schon, das ist echt... Das nee, wir haben äh, eigentlich so ein... Äh, wir haben überlegt auf einmal mit den Zelten einfach so, ne? So, Zelten, Bolzen, Grillen. Ja, das kommt doch immer. Da ja, waren wir immer früher, auch in der Jugend, in Hinsbeck, waren wir Wir ja also haben halt jetzt, also einige Mannschaften machen das bei uns auf der Anlage. Wir haben ja diese komische Wiese da. Zelte oh, hin, Grill hin. Dann können ihr da bis mit einer Nacht am Kunsthaus rumbolzen. Mega, Was ich ja immer geil finde, wenn andere Vereine sich untereinander
1: austauschen und wenn der stärkere Nord zum Beispiel sagt, hör mal Björn, ich schreibe dich mal an, ich komme mal mit meiner F-Jugend, dann grillen wir da zusammen mal von Samstag auf Sonntag und dann lassen wir die Kinder noch mal kicken. Sowas was finde ich geil. Ah, definitiv. Weil das ist Highlight für die Kinder. Das ist äh, absoluter Hammer.
2: Ja, ich bin gerade im Seniorenbereich da auch was am Plan dran. Mit Sus Felde hier mit Wilke und Udo. Da hat ja. man da eventuell in der Sommervorbereitung auch mal gegen deren Zweite spielt. Ja. Schauen wir mal. Ja, ja. Wir
0: waren ja mit den Kleinen jetzt auch in Dortmund. War so ein Qualiturnier für deutsche FU-Meisterschaften. Haben sie da geschimpft. Ja, dann haben die da im Hotel geschlafen auch, ein ne, Großteil. Dann abends dann Stadion besichtigt, BVB ne, einmal rumgelaufen. Und dann nächsten Tag eben Turnier, sowas dann halt, ne? also mit Mutti, Vati in der Hand, war dann auch schon ein schönes Erlebnis für die Kinder. Ja. also so weit ist ja cool.
2: Nachdem wir uns jetzt informiert haben über den PSV Wesel, geht es dann nächste Woche wieder ins Ruhrgebiet. Kevin, Arthur, wer kommt da?
1: Ja, geht nach Essen und zwar zum ESC Preußen-Essen. Da kommt Daniel Künzel, ist der erste Vorsitzende von äh, Preußen-Essen. Und äh, ja, da bin ich gespannt. Der hat ein eigenes Abschiedsspiel gehabt. Ich meine, der hat 20 Jahre lang 20 Jahre lang da gespielt. Äh, ich glaube, der wurde auch letztes Jahr geehrt irgendwie als, ja, jetzt muss ich überlegen. Nicht Amateur des Jahres. Wie nennen sich das? Komme ich nicht drauf. Auf jeden Fall wurde er geehrt. Hat, er das, hat er das
2: Kaktor des Jahres geschossen?
1: Nein, ich komme nicht drauf. weiß ich nicht.
2: Aber er ist auch. auf jeden Fall von der facebook seite
1: Fußballszene essen ne? Genau, das kommt ja auch noch dazu, ja. Der teilt da immer unsere Podcasts fleißig und so, der ist schon top, ja. Dann würde ich mhm. doch sagen, soll es das für heute gewesen sein und in diesem Sinne... Euer Kick-and-Quatsch-Team. Bis denn.